0: En el episodio de hoy vamos a desmontar 10 excusas habituales en fotografía nocturna. Pero antes os tengo que hablar de Ulanzi, que es el patrocinador de este episodio y aunque seguro que ya los conoces porque además lo hemos comentado también en otros episodios, pero bueno, si no es así, te cuento rápidamente que Ulanzi es una marca de accesorios para fotografía y vídeo como por ejemplo trípodes y herramientas de iluminación. Y hoy quiero hablaros de un accesorio con el que yo estoy encantado, que es el anillo giratorio. Es un accesorio para cambiar fácilmente la orientación vertical a horizontal de nuestra cámara o de horizontal a vertical y ya sabes que cuando colocas la cámara en la rótula y eh, modificas la posición de la rótula para pasarla a vertical, pues la cámara queda un poco más baja que de costumbre y además también puede hacer que tengamos que ajustar la altura de las patas para dejar la cámara nivelada y lo que es peor, quitamos también la cámara del eje de rotación al hacer una panorámica, por lo que luego se nos complica el hacer el cosido en el ordenador una placa en L era la solución para estos casos pero si tienes que conectar un disparador externo que es algo muy habitual en fotografía nocturna pues la cosa se complica mucho y en mi caso tengo que extender un plato que a veces se me olvida al colocar la cámara y tengo que quitarla de la rótula para poder hacerlo y además si tienes una cámara con pantalla abatible pues la pantalla acaba chocando también contra esa extensión y nos limita el giro de la pantalla todo eso queda solucionado con el anillo giratorio Ulanzi. Yo lo uso desde hace ya casi un año y estoy encantadísimo. Y de hecho, me cuesta muchísimo acostumbrarme a trabajar con mis otras cámaras que no lo tienen. Y si estás interesado en conocer más información de este anillo giratorio Ulanzi, te dejo un enlace en las notas del programa. Y ahora ya sí, vamos con el tema del episodio. Hoy no toca hablar ni de técnica, ni hablar de equipo... Hoy vamos a hablar de algo que quizás es más motivador y es que yo creo que durante nuestra evolución como fotógrafos nocturnos pues nos vamos a encontrar o seguramente nos habremos encontrado ya con situaciones o también con sensaciones que no nos animan a salir a hacer fotografía. Muchas de ellas además son excusas que nos ponemos porque realmente no nos impiden seguir disfrutando de nuestro hobby favorito. Y en este episodio vamos a hacer un repaso de esas excusas más habituales y a desmontarlas por completo porque muchas de ellas veremos que tienen incluso ventajas. Y la primera es esa excusa que nos ponemos de no voy a hacer una fotografía porque creo que no tengo el equipo adecuado para poder hacerla. A mí esa me pasaba muchísimo al principio cuando empecé en fotografía nocturna que dejaba de ir a esos sitios que son pues, más complicados de llegar o que requieren más horas de coche porque pensaba que con mi equipo no iba a poder hacer la fotografía que ese sitio merece que luego iba a tener que repetirla con una cámara eh, que fuera mejor y entonces decía mira pues lo dejo para más adelante y he de reconocer que no he ido a ninguno de esos sitios y también se podría aplicar por ejemplo a fotografías de la luna eh, no se sé, podemos pensar que hacen falta focales muy largas en full frame tipo 400, 600 milímetros, duplicadores y si no tienes equipo pues dejas de salir yo ese equipo no lo tengo la focal más larga que tengo es un 200 milímetros y voy con un 200 milímetros a esas salidas. Es verdad que luego me toca hacer recortes, pero prefiero hacer esa foto y no tener el detalle que tienen mis compañeros que van con un 600 milímetros, pero tener al menos esa foto, aunque no sea la mejor del mundo, y también pues, aprovechar esa salida para disfrutar del momento y compartirlo con mis compañeros. Y aunque en general siempre se dice que es verdad que el equipo pues, no es lo más importante de una fotografía, que es la persona que está detrás de la cámara, pero yo creo que en fotografía nocturna sí que tiene mucho peso, porque no hablo ya solamente de cámaras astromodificadas ni de tracker, sino de un cuerpo tal cual sale de la fábrica y entonces aquí en fotografía nocturna pues sí que tiene cierta importancia pues que ese equipo trabaje bien a altos ISOs, que nuestro objetivo sea bastante luminoso, pero si no lo tenemos, pues es verdad que habrá fotografías que requieran más trabajo en el campo, también más trabajo en el procesado, pero yo creo que con los equipos actuales se pueden conseguir muchas fotografías de las que habitualmente hacemos e incluso ya con el móvil se pueden hacer también cosas muy interesantes. Además, yo creo que también es un problema que nos eh, imponemos nosotros mismos porque estamos obsesionados con el ruido, con la resolución o con la nitidez. Porque yo creo que si la foto es buena a nivel de composición, el momento es muy bonito, las sensaciones que conseguimos transmitir con nuestra fotografía, yo creo que esa parte más relacionada con el ruido, que tenga un poquito de, de ruido en la fotografía, que la nitidez no sea perfecta en las esquinas, yo creo que todo eso pasa desapercibido al final, la creatividad y la habilidad del fotógrafo son más valiosas que tener el equipo más avanzado, ya puedes tener un equipo muy muy avanzado, una cámara extra el mejor tracker del mundo, el objetivo con la mayor nitidez del mercado, que si al final la persona que está manejando esa cámara no lo sabe eh, controlar, no lo sabe utilizar, no va a hacer una fotografía que consiga transmitir. Entonces ya digo que sí que es verdad que hace falta tener un equipo mínimo, pero yo creo que los equipos actuales llegan ya a ese nivel mínimo y el resto son autoexigencias nuestras. Y muchas de las fotografías que vemos actualmente en redes sociales, muchas de las fotografías que tienes en mente vas a poder hacerlas con ese equipo. Y en cualquier caso, esos problemas de nitidez, resolución, ruido, se pueden solucionar con las herramientas actuales que tenemos de revelado y procesado, y por no hablar ya de las maravillas que podemos hacer con programas de inteligencia artificial. Así que la excusa del equipo, desmontada, con un equipo mínimo de los actuales se pueden hacer muchísimas fotografías. Otra excusa es esa de no salgo a fotografiar porque yo no tengo lugares espectaculares cerca o no viajo a Islandia, no viajo a las islas Lofoten, a Estados Unidos. Ahí si te fijas muchos fotógrafos nocturnos que tienen gran parte de su trabajo en un entorno muy cercano a su domicilio y si por ejemplo revisas mi cuenta de Instagram... De las publicaciones que tengo, que no sé ni cuántas son, 232, que he parado a mirarlo, eh, 232 a fecha de, de grabación de este episodio, pues ya digo que de todas esas fotografías que tengo, solo hay dos fotos que no están hechas en España. Una de ellas es la segunda que publiqué, que es una fotografía, bueno, de hecho me daba incluso vergüenza que bajéis tan abajo, pero bueno, es eh, una que publiqué de mi viaje de luna de miel en 2014, que es más incluso un recuerdo, que algo... Eh, artístico, una fotografía de paisaje como las que suelo hacer ahora y luego otra del de verano de 2023 que fui a la parte francesa de los Pirineos para fotografiar la luna detrás de un pico emblemático y con una silueta que me, me parecía preciosa pero el resto son todo fotografías o time timelapses que están hechos en España y si ya crees que todo lo que tienes cerca de casa lo tienes muy trillado, al final puedes volver a esas localizaciones favoritas tuyas para fotografiarlas con diferentes fondos. Y es que además hay muchas opciones, porque tenemos el centro galáctico, en un star trail con el ecuador celeste, una circumpolar, lluvias de estrellas, la vía láctea de invierno, con Orión, con la luna... O sea, tenemos mil opciones para acompañar a nuestro sujeto con algo muy interesante en el cielo... Podemos también darle una vuelta a la composición y buscar elementos en primer plano como, no sé, unas rocas, como unas flores en primavera, eh, hojas caídas durante el otoño. Podemos también ir con niebla, con las plantas y las ramas heladas cuando ha, ha habido una helada. Podemos fotografiar con algo de nubes en el cielo. Es decir, hay tantas cosas que podemos hacer que yo creo que... La falta de localizaciones espectaculares nunca debería ser una excusa, porque además siempre está el trabajo de buscar sitios nuevos que poca gente conoce y eh, ir a fotografiarlos. Por ejemplo, para buscar nuevos sitios, si te gusta el paisaje, puedes mirar revistas de senderismo. Si te gustan las ermitas, puedes seguir cuentas de redes sociales que se dediquen, por ejemplo, al románico, no sé, por decir un estilo. Y si te gustan los castillos, pues seguro que hay alguna web especializada que se dedique a hacer una base de datos recopilando, documentando los castillos que hay por toda España o incluso por comunidad autónoma. Es decir, no hay ninguna excusa para no volver a salir a esas localizaciones que tienen cerca de tu casa, o aunque están un poquito más lejos, pero ya has visitado alguna vez, o incluso para buscar nuevos sitios, porque seguro, seguro que hay alguno muy cerquita, de hecho en el episodio anterior recuerdo que Javier Martínez Morán comentaba que había estado dando una vuelta haciendo una, un trabajo de exploración y buscando localizaciones que eran espectaculares y que parece imposible que estén tan cerca de nuestra casa así que de verdad eso no puede ser una excusa y hay mil formas de solucionarlo otra excusa muy habitual es no, no voy a salir hoy porque eh, yo creo que la meteorología no va a ser buena creo que va a estar un poco cubierto y no va a merecer la pena pues eh, las fotos más llamativas yo creo que son aquellas que tienen algo diferente y esa diferencia la puede dar la meteorología. Por ejemplo, y me salgo de fotografía nocturna, en fotografía diurna, yo creo que los momentos más bonitos de fotografía de paisaje diurno es cuando está lloviendo, cuando hay algo de niebla, cuando está muy nublado, está todo el cielo cubierto. Son momentos que nos van a dar unas luces espectaculares, nos van a difuminar los fondos. No sé, es algo eh, muy diferente a un paisaje soleado o incluso también con hora dorada, hora azul es algo muy diferente y yo creo que aquí en fotografía nocturna también se puede aplicar algo similar y voy a contar dos casos hace poquito, yo creo que hace un mes más o menos iba a ir a un sitio que ya conocía que es eh, Moñucs en Soria es un pueblo de Soria que es súper curioso porque tiene una montaña con forma piramidal arriba tiene una torre en ruinas y tiene una carretera prácticamente en línea recta, que justo al final se desvía para rodear esa montaña y tiene una composición espectacular. Ya había ido en verano para hacer la fotografía con el centro galáctico de fondo y quería ir ahora con la cámara astromodificada para fotografiarlo con Orión, que queda perfectamente alineado a una hora de la noche y además con una altura adecuada para que en la composición quede, quede bonito. Bueno, pues había mirado la planificación, daban algunas nubes y cuando llegué allí el cielo estaba más o menos despejado pero estaba todo cubierto por niebla. Fue llegar a Almazán, que es el desvío anterior que tenía, y estaba desde ahí todo niebla, y se intuía el cielo, se veía que estaba despejado por encima de la niebla, pero estaba esa niebla que cubría todo el entorno. Pero bueno, yo me quedé allí con la esperanza de que aquello mejorara y de repente se abrió por completo, se veía el cielo despejado y entre donde estaba yo y la montaña donde estaba situada la torre había una zona de niebla espectacular y que daba una fotografía pues eso un ambiente diferente que en una noche despejada eso no lo habría tenido y como decía antes yo creo que son esos puntos extra que hacen que nuestra foto pues sea diferente y que tenga algo muy muy particular y otro caso que me pasó en este verano es eh, además justo una de las fotografías que comentaba antes que están hechas fuera de España pues eh, miré la planificación para hacer una fotografía de luna detrás de, de un pico de los Pirineos, del pico de Lani un pico precioso, eran dos horas y media de viaje y la predicción era, bueno, había dudas pero era ese momento o nunca, porque estaba de vacaciones justo ahí al lado y digo, mira, pues estoy aquí, aprovecho también el viaje hasta allí para visitar algún pueblo y bueno, me lo juego y voy a ir hasta allí y cuando llego allí, estaba todo despejado, era precioso, además con la luz muy bonita del atardecer. monto el equipo y cuando estoy enfocando, de repente veo que desaparece de mi imagen la montaña. Levanto la mirada y todo se había cubierto de nubes. Pues igual que antes, eh, me podía haber ido para casa, pero al final, a los, no sé, cinco minutos más o menos, tampoco fue mucho, mucho tiempo, a mí se me hizo muy largo, pero creo que realmente fueron 3 cinco minutos, todo se abrió. Y conseguí la fotografía de la luna detrás del pico Dani, que tiene una forma una silueta muy muy bonita. Y además, y aquí está lo que diferencia esta fotografía de una que podría haber obtenido con el cielo despejado, tenía unas nubes justo debajo de donde yo estaba, entre donde yo estaba y el pico que estaban iluminadas por la luz de la luna, creando una escena muy, muy bonita. Y ya digo, esto en una noche despejada, igual que lo de la Torre de Monius, no lo hubiera podido conseguir. Así que son esos momentos que hacen que nuestras fotografías sean diferentes. Así que ya sabéis, aunque la predicción no sea despejado por completo, siempre unas nubes nos pueden venir muy bien en el cielo, por ejemplo, para complementar la Vía Láctea, dar un poco de dinamismo con el viento, un poquito de color, un poquito de textura... Además, por ejemplo, también una tormenta de fondo con las nubes iluminadas, eh, un rayo que cae... O sea, siempre podemos aprovechar esos momentos en los que... Es verdad que si está cubierto por completo no podemos aprovecharlo, pero yo esperaría un poco, ya que estamos allí, a ver si mejora algo y podemos sacar algo. Por ejemplo, en fotografías yo tengo varias de este estilo. Cuando hay una fina capa de nubes en el cielo... Eso es lo que crea es un efecto difuminado en el cielo, de hecho hay filtros que lo imitan, el filtro mist o el efecto mist, que lo que hace es que apaga las estrellas que son más débiles, su luz no la capta tan intensa a la cámara y potencia mucho las eh, estrellas más brillantes y además crea como un halo a su alrededor, haciendo que destaquen mucho más. Pues eso lo he conseguido en fotografías en las que tenía nubes en el cielo. Ya digo, en esa de Monius que comentaba antes, con la constelación de Orión, y luego también otra con la Vía Láctea, que también tenía un cielo nublado, y tengo nubes dando dinamismo, aportan un poquito de color, un poquito de textura, y encima, en una determinada zona, crean ese efecto mist que potencia aún más esas luces, esas estrellas más brillantes. Otra excusa es la de no tengo tiempo para poder salir. Muchos fotógrafos tienen eh, sus horarios muy ocupados y pues pueden tener la sensación de que no tienen suficiente tiempo para salir a tomar fotos, pero seguro que si tienes algunas horas libres puedes aprovecharlas para tomar algunas fotos y además también así eh, te evades un poco de la rutina diaria. Lo que hay que hacer es planificar muy bien esa salida, aunque sea vas a un sitio que está muy cercano y eh, yo creo que al final puedes encontrar ese momento para tomar alguna foto. Eh, cuento mi caso particular porque nos pasa mucho, o sea, a mí también me pasa, crees que no es posible hacer una cosa y luego te das cuenta que hay gente que está peor. Por ejemplo, tienes un hijo y la vida te cambia por completo, no te da tiempo para nada, acabas agotado y luego ves a alguien que tiene dos o que tiene tres y parece mentira que pueda sacar energía suficiente para, para sacar todo eso adelante, pero se hace. Y entonces cuando relativizas tu situación y dices, bueno, pues es verdad que si esta persona o muchas personas, porque obviamente no es, no es solo una, hay muchas más personas en esa situación, si ellos pueden hacerlo, yo con uno seguro que puedo sacar más energía para hacer otros trabajos. Como decía, os cuento mi situación, yo tengo tres peques, así que cuando yo salgo, pues sé que al día siguiente me va a tocar levantarme a las 8 de la mañana como tarde, porque a esa hora están ya todos en pie. Ese día estará algo más cansado, pero estoy seguro de que ha merecido la pena el esfuerzo de ir de noche, hacer fotos, dormir poco y eh, el cansancio del día siguiente que seguramente se me va a hacer duro, pero estará encantado de haber podido dedicar un ratito a esta disciplina que tanto nos encanta y evadirme un poco también de esa eh, rutina diaria. ¿Y cómo lo hago? Pues como decía antes, planificando muy bien lo que tengo que hacer asegurándome de que todo el equipo esté preparado para que esa salida no sea en falso y luego cuando llegue allí no me dé cuenta de que me falta algo planificando en ese mismo sitio varias fotografías para hacer de hecho en una de las píldoras formativas que he publicado recientemente pues comento eso, como planifiqué para una salida diferentes tomas para hacer una panorámica de la vía láctea vía láctea vertical una circumpolar y una star trail del Ecuador celeste. Al final, planificándolo y obviamente si tienes más de un cuerpo, pues puedes sacarle muchos rendimientos a salida y que merezca la pena aún más si cabe todo ese esfuerzo que estamos haciendo. Yo creo que mi mayor locura a nivel de tiempo invertido, de cansancio, de peor momento de la vida para poder hacer fotografía nocturna fue una noche que dediqué por completo a hacer fotografía nocturna en el castillo de Loarre, en Huesca. Es de esos momentos del año en los que el centro galáctico no es visible al principio de la noche, sino que hay que dejar que avance la noche. Entonces llega a ese sitio, descansé en el coche, salí, hice fotos, dejé haciendo también algún time lapse, me fui otra vez al coche a descansar y cuando se hizo de día recogí todo y me fui. Y ese mismo día tenía que ir a un parque temático todo el día, incluida la tarde, dando vueltas por ahí. Y acabé reventado porque obviamente no pude dormir mucho, pero mereció la pena disfrutar y aprovechar ese momento de ya que estoy allí, pues saco unas horas para hacer eso, descanso lo que pueda y luego ya sufriré durante el día y lo llevaré lo mejor que pueda. Obviamente esto no se puede hacer todas las semanas, pero si no queda otra porque hay que aprovechar esas horas o que estás en ese sitio, pues hay que sacar energías de donde sea para seguir haciendo fotografía nocturna. Otra también clásica es vacaciones de verano. Vas a un sitio que está muy alejado de tu casa, que seguramente no conocerás si cambias de ubicación cada año y tienes que aprovechar al máximo ese entorno, pues en vacaciones de verano, aunque luego durante el día estés mucho más cansado, seguro que tienes algún momentito para una siesta, descansar en la playa o lo que sea y recuperarte un poquito, pero aprovechar al máximo para salir las horas que puedas durante la noche. Otra excusa, y que también es muy habitual, es no sé con quién salir. No tengo a nadie con quién salir, no tengo compañía y no me gusta salir solo. Bueno, pues en redes sociales seguro que encuentras a alguien que esté dispuesto a salir. Seguramente hay más gente como tú, que también esté buscando personas con las que salir. Puedes apuntarte a una asociación de fotografía nocturna, Seguro que en algún taller de fotografía nocturna conoces a gente que también viva cerca de ti y, y quiera salir. De hecho, en mis talleres de fotografía nocturna una de las primeras cosas que comentamos es que cada uno diga de dónde es por pues, si hay alguien que viva cerca de esa persona pues para que puedan quedar e ir saliendo. Al final, hay múltiples formas de conocer a, a gente en esta época en la que estamos, con redes sociales, con la conexión que nos da internet. Lo complicado es no encontrar a alguien con, con el que salir. Pero que no te detenga el hecho de no conocer a nadie el salir a, a hacer fotos prueba a salir a hacer fotos por tu cuenta porque incluso puedes llegar a alguna localización y encontrar con gente que está haciendo fotografía y si te da miedo, por ejemplo que también es muy habitual, pues vete a localizaciones que estén cerca del coche, que hay muchas aunque no sean muy atractivas pero bueno, puedes ir practicando puedes eh, ir acostumbrándote a la oscuridad perdiendo el miedo, verás que no hay ningún problema y luego además yo casi siempre salgo a hacer fotografía nocturna de paisaje solo porque me encanta la conexión que tienes con la naturaleza, cómo disfrutas de esos momentos, la sensación de ser la única persona que está en ese entorno disfrutando de ese cielo. También te permite adaptarte más rápidamente a, a condiciones cambiantes. Según cómo sea el grupo, tanto por experiencia como por eh, número de personas, nadie te va a encender una luz y te va a estropear una fotografía, una larga exposición o un time lapse. Y luego además también me permite estar mucho más concentrado en lo que estoy haciendo. Si salgo con gente, pues al final seguramente acabe haciendo fotos bonitas, pero para mí ahí prima mucho más el hecho de divertirme, de hablar, de compartir ese rato con la gente y casi la fotografía pasa a un segundo plano. Sin embargo, si voy solo, estoy concentrado plenamente en la fotografía y cuando estoy haciendo alguna foto y ya no tengo que hacer nada, estoy disfrutando de, de la naturaleza, sentado tumbado en el suelo, y es un momento espectacular sabiendo que eres la única persona que está en ese entorno. Otra excusa que solemos poner es la técnica. Yo no sé muy bien cómo manejar la cámara, no he hecho nunca fotografía nocturna, tengo poca práctica, no lo sé, no sé si me voy a saber defender. Hay talleres presenciales, hay cursos online, hay vídeos de YouTube, hay incluso ahora ya Reels, TikToks, que te enseñan partes de esa técnica de, de fotografía. No hace falta que nos compliquemos la vida al comienzo o incluso a la mitad de nuestro camino, de nuestra evolución, con un tracker, con una cámara modificada, con focales más largas... Vamos a lo básico, una cámara, un gran angular y conociendo la base de la técnica, es decir, balance de blancos, exposición y enfoque, el resto es ir aprendiendo y mejorando con la iluminación, con la composición, probando nuevas cosas, atreviéndote con focales diferentes, con algo más atrevido, más arriesgado, pero de verdad que la técnica... Yo creo que a día de hoy, con las opciones que tenemos para aprender, no puede ser una excusa. Otra excusa suele ser el procesado. Yo es que salgo a hacer fotos y luego no me gusta procesarlas y entonces pues no consigo la fotografía que veo en redes sociales, que de verdad hay muchas que llevan mucho procesado, y entonces no me siento a gusto, no me siento cómodo y no me apetece eh, salir a hacer fotos. De verdad, igual que antes con la técnica, no hace falta complicarse. Y aunque no te guste mucho tampoco trabajar con el ordenador y procesando las fotos, Seguro que ha sido alguna vez la teoría esa de que con un pequeño esfuerzo conseguimos un gran avance en cierto aspecto y luego hay un pequeño margen de mejora que conseguimos con muchísimo esfuerzo. Olvídate entonces de ese muchísimo esfuerzo que te va a dar una pequeña mejora y céntrate eh, en nada, en dos, tres pasos que puedes hacer en revelado para conseguir mejorar muchísimo tu fotografía. Luego el resto de, de pasos que se pueden dar... Hacen que sea un poquito mejor, un poquito mejor, pero de verdad con dos o tres pasos muy sencillitos puedes hacer que tu foto mejore mucho y yo creo que es en fotografía nocturna merece la pena, que se puede hacer incluso en Lightroom y vas a darle un toque muy diferente a tu fotografía y sacarle pues mucha vida, por ejemplo, a la vía láctea. Otra excusa también puede ser que yo conozco la técnica, domino el procesado, pero no consigo buenos resultados y es que para hacer fotos buenas necesitamos una base teórica pero el resto es todo práctica y aquí hay que practicar muchísimo. Hay que equivocarse, hay que analizar las fotos, hay que corregir los errores. Por ejemplo, de mis fotos, solo veis las que publico, que son las que más me gustan como han quedado. Pero no veis las que me guardo pues porque no me convencen por la iluminación, por la composición, por algún parámetro que no he escogido correctamente. E incluso ahora os aseguro que no son pocas. Hay muchas fotografías que no publico porque no me terminan de convencer. Al final hay que probar, hay que equivocarse, hay que ver qué nos gusta o qué no nos gusta para tenerlo en cuenta en la siguiente salida y poder dar pasitos para ir mejorando. Ya no sé ni en qué red estarán publicadas, pero si vierais mis primeras fotografías nocturnas, alucinaríais de lo malas que son. Es además algo con lo que suelo empezar también los talleres para poner en contexto lo que es habitual hacer cuando estamos empezando en fotografía nocturna. Pero yo en ese momento, haciendo esas fotografías, me divertía. Y aunque sabía que eran mejorables, me seguía animando a volver a salir de nuevo y a seguir practicando. Otra excusa, y esta me la pongo yo muchísimas veces, sobre todo ahora que estamos en invierno, es el frío. Al final, con la tecnología que tenemos ahora, tenemos unos tejidos que son la leche, Podemos ponernos varias capas para eh, guardar el calor corporal. Tenemos ropa técnica de una calidad bestial. Tenemos calentadores químicos. Tenemos, yo qué sé, chalecos o calcetines también calefactados con una power bank Es decir, hay multitud de opciones para evitar pasar frío. Ya una mala, si vas a posar en tus fotografías o te dedicas a iluminar o a hacer light painting, seguro que entre una carrera y otra acabas entrando en calor. Otra excusa habitual para dejar de salir a hacer fotografías nocturnas, y de hecho esto nos puede pasar varias veces a lo largo de nuestra evolución es la falta de motivación o de inspiración. Sí, yo domino todo, tengo el mejor equipo del mundo, pero llega un punto en el que ya no sé qué más puedo hacer y no me motiva a salir a hacer fotografía nocturna. Pues yo te recomiendo asistir a algún curso, algún congreso, alguna charla, para conocer gente, para conocer nuevas técnicas, inspirarte con el trabajo de otros fotógrafos que te animen a probar también cosas nuevas. Experimenta, por ejemplo, con equipo que tienes ya en casa como por ejemplo usar focales diferentes de las habituales, salte de un gran angular de un 16 milímetros, de un 18 milímetros y utiliza un 24, un 35, verás cómo cambia la relación entre el sujeto y el fondo, le vas a dar mucha más importancia a lo que tengas en el cielo, como por ejemplo el centro galáctico de la Vía Láctea, te va a cambiar también la forma de trabajar, puedes probar a hacer un time lapse, puedes probar también a hacer rastros de estrellas, hay multitud de opciones que puedes hacer con el equipo que ya tienes actualmente. Y luego también, pues mejorar el equipo, que es algo que yo suelo intentar también cada año, pues puede abrirte nuevas formas de trabajar y también motivarte a hacer cosas más. Por ejemplo, un tracker para captar más detalle en el centro galáctico. Hace poquito publiqué en mi canal de YouTube una review de un tracker que es muy sencillo de utilizar, muy pequeño y que seguro que os va a encantar. Y os abre al final pues nuevas formas de ver la fotografía. Te permite utilizar focales más largas, sacar más detalle del cielo. Por ejemplo, también utilizar una cámara astromodificada para captar esa luz roja tan presente en nuestro universo y tan característica también de algunas nebulosas como Orión en invierno, que va a hacer que en invierno puedas hacer fotografías que antes no podías hacer y entonces vas a estar ya entretenido durante ese tiempo y además también motivado porque vas a experimentar con una cámara nueva, con un revelado nuevo y con sujetos nuevos. Y gracias a esas mejoras, pues te vas a enfrentar a nuevas técnicas, vas a poder fotografiar nuevos sujetos y, como decía antes, vas a salir a fotografiar en meses en los que antes pues, no salías tanto como, por ejemplo, el invierno. Así que seguro que vuelves a renovar la ilusión por la fotografía nocturna. Y otra forma también de conseguir motivación es ver canales de YouTube. En el episodio 83 hice un resumen de los canales de YouTube relacionados con la fotografía nocturna que más me gustaban que no son pocos, de hecho tengo que decir que es uno de los episodios más escuchados, tengo pendiente de hacer una segunda edición porque se quedaron muchos en el tintero y también en este tiempo he ido encontrando y conociendo eh, canales nuevos que pues yo creo que son muy interesantes para, para que los conozcáis, pues mira las fotos que hacen, cómo las consiguen, sus métodos de trabajo, O sea, estoy seguro que verás algo que te va a encantar, que te va a traer y te va a animar a seguir haciendo fotografías nocturnas. Pues también, por ejemplo, leer libros de técnica, fotolibros o también incluso utilizar la inteligencia artificial para que te dé nuevas ideas. Ya hablamos de eso en el episodio 63 del podcast con Juan Pablo de Miguel y tienes también un vídeo en las píldoras formativas de la web donde explico cómo usé una inteligencia artificial en el proceso creativo de una de mis fotografías. En definitiva, muchos de los problemas que hemos visto se solucionan también si te apuntas a una asociación de fotógrafos nocturnos como en este caso Afonocte que han pasado por el podcast y que ya sabes que organizan charlas que hablan de técnica, de procesado están haciendo quedadas, es un grupo muy activo de gente muy maja, de grandes fotógrafos y con los que seguro que te vas a inspirar, te vas a motivar para salir, vas a encontrar gente cerca de tu casa para que te acompañe en tus salidas nocturnas y no sentirte solo, vas a conocer nuevas técnicas, equipos diferentes en definitiva, seguro, seguro que gracias a asociaciones como esta, por ejemplo, pues te vas a animar a seguir haciendo fotografía nocturna. Y por cierto he comentado ya varias veces a lo largo de este episodio el tema de las píldoras formativas. Esto no lo he hablado aún en el podcast, así que me gustaría comentarte un poquito qué son estas píldoras formativas. Y es que me di cuenta que yo tengo mis cursos online, que son cursos que duran una hora, dos horas, que se centran en puntos concretos, y me di cuenta que hay formaciones transversales que afectan a varios cursos, también que son de un nivel de iniciación que yo creo que no merece la pena dedicarle un curso online, o también porque son de corta duración, pues que, como digo, que no creo que merezca la pena desarrollar un curso específico, pero que sí que creo que tengo que explicarlas pues, para permitir un mejor seguimiento de esos cursos online o resolver ciertas dudas que también son muy habituales. Y entonces creé en mi página web una nueva sección donde, eh, con estas píldoras formativas, podrás ver vídeos relacionados con la técnica, con el procesado o también con explicaciones de cómo hice algunas de mis fotografías. Esas píldoras formativas las podéis encontrar en la página web javierrosano.com barra píldoras formativas y, por ejemplo, vais a poder ver vídeos de, como he comentado ya antes, cómo aprovechar al máximo una salida fotográfica, cómo utilizar la inteligencia artificial en nuestro proceso creativo, diferentes formas de hacer selecciones del cielo en Photoshop, cómo aparecer también nosotros en nuestras fotografías, cómo eliminar el halo, ese odioso halo en el horizonte utilizando Photoshop, cómo eliminar la contaminación lumínica en Lightroom o como hice también algunas de mis fotografías. Y si tienes alguna duda o quieres saber algo en concreto y crees que con un vídeo de este estilo, vídeos cortos, que la idea era que fueran de 5 minutos, pero que yo creo que hay alguno que se va más de 15, bueno, pues tienes también la opción de proponerme una nueva píldora desde el formulario que está en esa página web. Y antes de terminar, vamos con una foto explicada en este caso de la ermita de Serón en Almería. Una fotografía de, como comentaba antes, con el, la excusa de la falta de tiempo, la hice durante las vacaciones de verano de 2023. Fuimos a Almería y hay multitud de localizaciones en las que podía hacer fotografía nocturna, así que tenía que aprovechar al máximo el tiempo que estaba allí. Y una de esas era esta ermita de Serón, que es una ermita de estilo eh, nórdico, por lo tanto es muy diferente a lo que estamos acostumbrados, además es muy bonita, tiene un camino que nos da una diagonal perfecta para dirigir la mirada, está además eh, rodeada de pinos y en un entorno con un cielo muy, muy oscuro. De hecho, el Observatorio de Calor Alto está muy cerquita de esa zona. La parte mala de esa fotografía, y por eso traigo hoy eh, esta fotografía aquí al podcast, es que justo pasa la carretera por un lateral de la ermita, la rodea, así que nos complica conseguir pues, esa sensación de aislamiento, de evadirnos de la actualidad, de viajar en el tiempo al pasado, que conseguimos muchas veces con la fotografía nocturna y para solucionarlo pues lo que hice fue colocar unas ramas cerca del objetivo ocultando la carretera y además de ocultar la carretera también consigo más profundidad al añadir un nuevo plano y que además al estar desenfocado y no estar iluminado pues no resta protagonismo a la escena y permite al espectador seguir teniendo la sensación de que el protagonista es la iglesia que está también en el centro galáctico al fondo y hay además un plano que nos da esa profundidad. Y entonces con esto tengo un primer plano desenfocado de esas ramas, ese camino con una diagonal que va de abajo a la izquierda al centro más o menos donde está la ermita, con una iluminación naranja en el interior para dar sensación de que está eh, en funcionamiento, de que está habitada, y en el fondo la vía láctea en diagonal, de arriba a la izquierda, abajo a la derecha, justo llegando hasta, hasta la ermita, y además con mucho detalle al centro galáctico porque utilicé una focal de 35 milímetros. Y por hablar del equipo, lo único es que utilicé una cámara modificada para sacar más color del cielo y con un tracker para, pues ya que utilizaba un 35mm y que me limita mucho el tiempo de exposición, poder sacar más información, poder captar más luz de, del cielo para luego sacar en el procesado mucho más detalle. Y por si tienes curiosidad de ver esta foto, te dejo también un enlace en las notas del programa a la publicación en Instagram. Y por cierto, antes de terminar tengo medio preparado ya un episodio de preguntas y respuestas varias preguntas que se me han ido acumulando en redes sociales o por email así que si quieres aprovechar de cualquier duda que tengas de lo que sea de equipo, de planificación, de técnica, de procesado cualquier duda que tengas, escríbeme por redes sociales o por correo a contacto arroba .com y en ese episodio especial de preguntas y respuestas la incluiré para responderte y nada, con esto terminamos ya, así que hasta aquí este episodio dedicado a desmontar excusas habituales en fotografía nocturna. Como siempre, si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!